0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge von Games to Listen. der Podcast, der sich rund um Spiele dreht. Videospiele, Computerspiele, wir haben alles im Angebot. Ausgabe 65 ist leider nicht voll besetzt. Thomas Seiler lässt sich entschuldigen, er konnte wirklich nicht können. Dafür der Experte für Rollenspiele, der Stefan Leuenberger AK Onkel, ist hier.
1: Ciao zusammen, ich bin kein Lehrling mehr. Offiziell mit diesem Podcast. <lacht> Ganz genau.
0: Und Mein Name ist Thomas Vogt. Ich stelle die dummen Fragen heute. Um was geht's? Das gehört ihr wie immer in der Gamers' Launch. The dark lord Gondohars rise to power swift. His arms brought forth war and darkness to Antalore. On the shores of Azeroth they made their stand. A Sacrifice, that will
1: nicht be
0: wird. Heute geht es um ein Fantasy-Rollenspiel mit dem Namen Two Worlds 2, also schon der zweite Teil. Entwickler ist Reality Pump Studios, Globus Europa. Publisher ist Topware und Plattform. PC, dort haben wir es auch getestet, beziehungsweise Stefan, es gibt es aber auch für den Mac, für die PlayStation 3 und für die Xbox 360. Ist das seit dem 13. November 2010 und ist spielbar für alle, die 16 sind oder älter. Um was geht's, Stefan? Du kannst uns da jetzt sicher mal einen Überblick geben.
1: Ja, noch schnell zum Entwickler zu beantworten, das ist ein polnischer Entwickler. Soweit ich weiss, die Adresse der Reality Pump Studios ist allerdings NL, also in Holland. Wie schon der erste Teil dem Spiel, das nicht so bekannt ist, so nicht so einen Tiefgang hat der spielt in Antalor. Es wird einem relativ schnell klar gemacht, wer in diesem Spiel der Bösewicht ist. Es handelt sich um eine ganze ganz düstere Figur namens Fürst Gandohar und der tut die Schwester des Protagonisten, also von dem, wo man selber spielt, sozusagen als Mana-Batterie für seine dunklen Machenschaften missbrauchen. Im ersten Teil hat eben just dieser Gandohar's die Rettung das war also die Hauptquest vom ersten Teil, die Rettung vom Schwesterli in letzter Minute verhindert und somit ist klar, was muss passieren muss. Der Gandelhaar muss sterben. Zur Story noch allgemein, man kommt das also auch gut rein, wenn man den ersten Teil nicht kennt, das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Das klingt schon ein wie Herr der Ringe meets Matrix. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, richtig. Schön gesagt. Also, was mir gut gefallen hat mal grad so von Anfang an, weil ich will nicht zu viel von der Story verroten, ich meine, das ist so der Beef bei jedem Rollenspiel. Da denke ich, das können die Leute selber erspielen, die uns interessiert. Mir hat es eh sehr gut gefallen, das ist ein Oldschool-Rollenspiel. Bis aufs Kämpfen, das ist nämlich Klick, Klick, Klick und Triebrettchen und Block und so. Also für Spasten wie mir ist es aber eigentlich angenehm, war, weil es nicht so schwer war. Ich habe in anderen Spielen mit mit solchen Systemen also schon erheblich grössere Probleme. Oldschool. Daher, weil es, wie soll ich sagen, es hat, hat sehr viel Fleisch am Knochen. Es ist gross, man, man kann viele Sachen machen und es ist nicht so, man ist nicht es ist halt ein Open-World-Spiel. Und das Ganze ist auch sehr, sehr lebendig. Also, wirklich, wenn man Quests macht, hat das Einfluss drauf, wie sich nachher die Welt verändert und so. Also, das denke ich ist sehr gut gemacht. Es gibt wirklich sehr viel zu entdecken, weil man sich eben frei entscheiden kann. Irgendwann eine Höhle von so einem Schatz drin hat. Und all die ganzen NPCs, Händler, Dorfbewohner, Wachen, was es halt alles so gibt in so einer Fantasy-Welt, die reagieren nachgemessen. Also, wenn man sie anrempelt, den Motzen sie zurück das ganze Spiel hat so eine raubeinige Atmosphäre. Also es wird geflucht und beleidigt und so ständig. Also gefällt mir sehr gut.
0: Trifft man denn die NPCs überall oder nur irgendwie in Städten, dörfer
1: Das ist schön in Städt. Man trifft natürlich auch ab und zu mal einfach eine irgendeine mit der Prärie, wo man dann wieder Quest bekommt. Es hat auch Bauern und so. Von dem her eben die Welt lebt eigentlich, denkt es mir. Und eben die ganzen NPCs reagieren auch angemessen, außer die Hausbesitzer also wenn man dort reingeht und von dann hier das haben gut zusammenklauen, das ist dann eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen natürlich egal Eben das, das Spiel, was mir auch sehr gut gefällt, Oldschool, ist ein Wälzer. Es ist wirklich ein Spiel, mit dem haben wir so 100 Stunden beschäftigt. Es hat langen Spielspass, viele, viele, viele viele Nebenquests. ob schon Obwohl natürlich auch so ein bisschen doof sein a bringen mit 10 Ork-Köpfe bekommst du 10 Goldstücke. Es hat aber auch eben coole Nebenquests. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wo dann so, es gibt so eine Quest in der Wüste, wo man sich muss entscheiden muss, wie man ein Dorf rettet. Weil die brauchen Wasser. Und dann kann man sich entscheiden, ob man irgendwelche Gangster unterstützt oder tut man es halt eine gute Dorfmutter unterstützt. So. Also so, erzähl
0: doch mal etwas zum Charakter. Wie normalerweise in einem Rollenspiel tut man doch am Anfang einen Charakter erstellen. Wie ist das hier? Ja,
1: das ist richtig. Wir spielt ja halt den Brutsch von der äh, Schwester, die dort als Mana-Batterie missbraucht wird. Das heisst, also, man kann kein Geschlecht werden, und auch sonst, vom Aussehen her, ist man ziemlich gebunden. Man kann aber den sehr gut customisen, würde ich heute sagen. Also, man kann sagen, ich will den Pfiellbogenschütz spielen, der aber gleich auch zaubern kann. Oder ich will Kämpfer spielen, der gleich schleichen kann. Oder einen Dieb, der zaubern kann. Oder was weiß ich. Man kann dort einfach im Prinzip Skills frei wählen und ist nicht in der Klasse hineinzwängen. Etwas, das mir weniger gut verpasst, allerdings ist der Einstieg. Also das war jetzt etwas langweilig, ich, weil es Stunde, Stunden, bis endlich mal so wieder etwas passiert in der Hauptquest. Ganz am Anfang, so viel Verrotino, wird man befreit von komischen Typen. Dann geht es ziemlich lang. Das ist halt so ein Tutorial, ein Prolog, bis man wirklich frei darf in der Welt sich bewegen und Sachen machen. Aber wenn das mal vorbei ist, dann kommt man da wirklich gut rein. Aber das hat mir einfach nicht gut gepasst, das ist halt schlechter als bei anderen. Zwischensequenzen, die am Anfang selten sind, zählen die wichtigsten Story-Elemente. Das ist zum Beispiel von mir aus weniger gut gemacht als bei Dragon Age oder bei Witcher. Das ist halt so ein bisschen Standard. Kostet hier. Wie
0: sieht die Grafik aus?
1: Top! Wirklich absolut detailliert, gut texturiert, die Landschaften wirken schön und organisch. Die Lichteffekte sind wirklich top auf dem PC. Also ich muss sagen, PC, gute Grafikkarte, das Ganze sieht wunderbar aus. Wie es auf anderen Plattformen aussehen kann ich leider nicht sagen, aber ich denke, wird auch okay sein.
0: Wie sprechen die NPCs miteinander? Ist das gut übersetzt, gut gemacht?
1: Das Reden an sich, da ist zum Beispiel Dragon Age ganz klar eine klasse Bess, wenn man mit jemandem redet, der hat No Ausdruck. Man meint, man hat hier den Pinocchio vor sich, wenn mit dem redet. Das ist von dem her wirklich, wirklich schlecht. Was dafür super ist, ist die deutsche, ich habe die deutsche Version gespielt, die deutsche Synchronstimmen, die sind wirklich hervorragend. Man kennt den einen oder anderen auch aus Filmen, wenn man da ein bisschen herlässt. Ich weiss leider nicht, wie die Leute heissen, aber wirklich super. Also so mit richtigem Timing und richtig betont. Also wirklich, wirklich schön. Ähm, das Ding, wo so ein zweites Ding, das so halt einfach nicht mein Ding ist, dort, weil ich, weil ich jetzt auch wieder ein bisschen vom Oldschool-Weg. Aber das sind Minigames. Äh, Was heisst das? Wenn man muss ein Schloss auf wo das zu ist, das muss man halt knacken mit einem Dietrich, da hat man so eine einen Metallstab und mit dem fährt man so in einem Runden. Das soll auch ein Schloss darstellen, so in einem Kreis rum. Und dann kann man dort so einhaken dort klicken und dann tut man so Schloss knacken.
0: Ich mich an Alpha Protokoll, dort hat ja auch also etwas gegeben.
1: Genau, oder halt auch bei Oblivion und so. Mhm. Das ist extrem in
0: Geschmackssache.
1: Genau, das ist eine Geschmackssache. Fällt mir nicht so, das Songs, was es noch gibt, zum Beispiel ist eben so à la Guitar, Hero, kann man musizieren. Oh, ist jetzt auch nicht unbedingt. Mein Ding, weil mir dünkt, ja also das ja Skills. Ich spiele ein Rauspiel nicht zum action spiel spielen. Ich spiele Black Ops. <lacht> das ist mir lieber. Was dafür wirklich wieder, mal, wieder top ist, das ist das Magiesystem. Das ist nämlich ein Baukasten. Mir hat das faszinierend gedacht, um es mit dem Wort vom Spock auszurücken. Also, man hat so Magiekarten und die kann man nachher kombinieren. Man hat eine Wirkung, Feuer, Eis, irgend so Nachher eine Transportmöglichkeit für die Wirkung, also ein Streuschuss, ein Geschoss oder eine Beschwörung. Und da kann man noch äh, Modifikatoren drauf tun, also längere Wirkungstour, Abbrauch von der Wange, alles so solche Sachen. Und so gibt es natürlich x Kombinationsmöglichkeiten für die Zaubersprüche. Und das hat es mit euch gemacht, wirklich ganz cool. Und das Weitere, was für Magier. Wenn man die, die es also so gerne so spielen wie ich, interessant macht, ist es sicher so, dass es halt von mir aus gesehen so ist, wie es sollte sein. Nämlich Magier am Anfang sind ja schwach und gegen Ende werden die zu einer richtigen, umspazierenden Massenvernichtungswaffe. Also von mir aus gesehen genau so, wie es sein.
0: Okay. Wie sieht es in dieser Welt eigentlich aus? das ist Open World. Muss man dann überall hinlaufen oder kann man da irgendwie teleportieren?
1: Während dem Prolog bekommt man nachher von seinen Verbündeten, die man dort hat, so einen Teleportstein und dann kann man immer dort, wo man schon war, sich nachher teleportieren. Aber oh. so wie es eigentlich so üblich ist, das erste Mal muss man selber oder auf dem Ross, man kann zum Beispiel auch reiten, muss man dort herkommen. braucht halt alles seine Zeit. Und das ist halt schon so, das Pacing kann zum Teil ein mühsam sein. Und was auch ein mühsam ist an dem ganzen Spiel, ist die Steuerung. Weil die Steuerung und das Interface dort fällt es dann schon recht ab. Wobei ich muss sagen, bei Dragon Age war das auch grottig, Mass Effect und so. Also, Seit einfach das Zeug von Konsolen auch nur entwickelt wird, das tut mir leid, liebe Konsolenliebhaber, <lacht> ist für uns pc game wirklich ein Qual <lacht> Ja, ist verständlich. Auf der genau.
0: Tastatur hast du einfach mehr Möglichkeiten. Du hast
1: mehr Zeichen, du hast Maus, die schneller kannst, als die mit Joypad. Aber das ist egal. Es kommt ja in erster Linie beim Rollspiel auf die Story drauf an. Die ist hier nicht schlecht gelungen, muss ich sagen, und halt eben auch auf den Tiefgang, wo das Spiel wirklich, wirklich bietet, das ist cool. Eben, noch schnell bevor ich weiter noch auf die negativen Punkte, die es halt schon auch gibt. Weiter Igo möchte ich noch schnell sagen, es hat auch noch sehr viele andere Nebenbeschäftigungen. Also, man kann craften, man kann dort Zeug man kann, man kann schmieden, seine Waffen so verbessern, ähm, man kann Tränke brauen, es hat Würfelspiel, wo man kann Geld setzen man kann Gladiatorenfights machen oder, oder um so Schleichmissionen und und und. Das nachher meistens noch mit Folgemissionen und so. Also, wirklich sehr, sehr viel Inhalt. Aber eben, Steuerungsinterface. Interface, sehr mühsam auf dem PC, sehr viele Klicks, ich nehme an, das ist in der Konsolenversion version auch nicht wirklich besser, weil es ein Konsoleninterface interface ist. Also, man, man, man drückt 20 Mal, wenn man 10 Dränke kaufen kann oder so, also wirklich... viel äh, mühsam. Ja, genau.
0: Sonst noch negative Punkte? Ja,
1: hat es leider schon, also KI ist würde man sagen, nicht vorhanden, wenn man die von den zwei Zeilen kommt oder die sind reingeflossen, mal abgesehen. Also feind, äh, marschiert einfach in die gerader Linie auf die zu, bleiben sehr oft auch hängen und die dürfen sich auch nicht irgendwie absprechen, also dass irgendwie der eine so, der vielleicht auch zaubern kann oder irgendwie könnte den Pfeilbogen machen, machen, sie nicht, sondern die rennen einfach auf einem zu, wenn er vielleicht den Pfeilbogen schon davor hat, von Anfang an, ist wird auf die Schiessen, aber im Normalfall sind die nicht wirklich extrem doof und spaziere einfach gerade Linie Luftlinien auf dich zu und probiere die runterzuhacken und das ist eigentlich alles, was die können
0: Und du selber musst abwehren oder wie ist das?
1: Genau, also du musst das auf dem PC zumindest so steuern, dass du mit einer Nahkampfwaffe zum Beispiel rechts blocken und und wenn er Eis gehauen hat und du im richtigen Moment auf die linke Taste drückst während dem Blocken, kannst du eine Kante machen, mhm. kannst du einfach dreischlafen mit der linken Maustaste und Klick, klick und der macht er da irgendwelche akrobatischen Manöver und vom Möbel der Typ sieht übrigens wiederum sehr gut aus es ist schade, eben es ist so etwas durchmischt, zum Beispiel eben Landschaften wunderschön, Texturen gut und so. In den Gesprächen, die NPCs aber absolut häutzig, Aber Kampfanimationen sind wirklich cool gemacht. Sie also sehen gut aus. Zum Schwierigkeitsgrad ist zu sagen, dass ähm, Leute, die ihre Nebenquester nennen, also die, die jede Nebenquest machen, für die ist es zu leicht. Weil die können dann einfach hier durchlaufen und alles abmöbeln, weil sie halt schon so weit vorausgeschritten sind, wenn sie wieder zur Hauptquest zurückkommen. Und was sonst auch noch etwas schlecht ist, dass die Monster sind zum Teil wirklich sehr schwer einschätzbar in der Stärke. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich laufe hier irgendwie durch einen Wald und verbrätsche hier links, rechts die ähnste Typen. Dann kommt plötzlich irgendeine Spinnele. der biest die einfach ein und du hast die Hälfte von deinem Leben weg. Und das ist doch ein bisschen schwierig, weil es so ganz schwach wird und plötzlich so eine Teil kommt, die hier mit zwei Schlägen kaputt macht. Mhm. Ein schlecht.
0: Also, den Multiplayer gehen wir noch ja nicht drauf ein, weil du hast ja du nicht gespielt. Das geht einfach ein Habe
1: ich nicht gespielt, genau. Gäbe eine Ich glaube, was ich gelesen habe, einfach PvP.
0: Mhm. Müssen wir sich genauer anschauen, darum meine Frage zum Singleplayer-Spielspass. Was gibst du dort?
1: Ich gebe dem Spiel Trommelwirbel ein vieri. Es ist für Leute, die einen langsamen Start nicht ausmachen, eine wirkliche Perle. Kann mir Meinung nach Dragon Age aber nicht vom Thron der fantasy rollenspiel stossen.
0: Klingt interessant, also zumindest neues Futter für
1: Rollenspielfans. So ist es.
0: Dann danke dir für die Ausführungen und würde sagen, wir beenden den Podcast wie immer mit viel Spaß Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
1: Auf Wiederhören.